0: Bienvenue au Balado au-delà des préjugés, présenté par Diversité 02, un organisme communautaire de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je me présente, Marianne Tremblay, intervenante et animatrice au sein de l'organisme et je serai votre animatrice pour cet épisode. Aujourd'hui, on reçoit Caroline qui nous parle de l'homoparentalité. Juste avant de commencer, je voudrais vous préciser qu'elle nous parle de son expérience personnelle, donc celle-ci peut varier d'une personne à l'autre. Il existe donc différentes façons de concevoir un enfant pour un couple homosexuel, soit par la procréation médicalement assistée, dont une partie des frais est maintenant couverte depuis le 1er juin 2022, d'après le site du gouvernement du Québec. L'adoption aussi est une possibilité au Québec, et de plus, Dernièrement, un changement de loi a été fait au Québec concernant la gestation pour autrui, qui est le projet de loi 12 qui s'inscrit dans le grand chantier de la réforme du droit de la famille en cours, qui a été adopté par le législateur le 31 mai dernier. Le législateur québécois reconnaît maintenant comme légal, aux yeux de la loi, le contrat entre la mère porteuse et les conjoints ayant formé le projet parental. À cet égard, le projet de loi 12 marque, ni plus ni moins, la reconnaissance de l'État envers les nouvelles réalités sociales des familles québécoises, ce qui se doit d'être souligné d'après le site de la Chambre des notaires du Québec. Bonne écoute. Bonjour, Caroline. Bonjour, Marianne. Ça va bien?
1: Oui, ça va bien, toi?
0: Oui, super. Euh, Aujourd'hui, on te reçoit parce que tu vas nous parler d'homoparentalité. Oui, c'est bien ça. Parfait. Est-ce qu'on peut commencer, en fait, par une explication de comment ton enfant a été conçu?
1: Oui, absolument. Donc, moi et ma conjointe, ça faisait environ sept ans qu'on était ensemble lorsqu'on a eu l'idée d'avoir notre premier enfant. Il y avait plusieurs façons de faire à titre de, de coupe homoparentale. Donc, on pouvait y aller avec une insémination artisanale, donc faite par un donneur à la maison de manière artisanale ou encore via... Euh, là, une banque de sperme puis en passant par la fertilité de la femme de l'hôpital, c'est l'option que nous, nous avons choisie. Donc, la première étape, ça a été là, de, de téléphoner en fertilité pour pouvoir avoir un rendez-vous. Ça nous a pris quand même six mois avant d'être appelé Donc, il faut savoir qu'il y a un certain là, délai avant le début des démarches. Donc, après six mois, on a eu notre premier appel qui nous a permis d'aller rencontrer les infirmières pour débuter notre projet. Il y avait plusieurs étapes. La première était de rencontrer un psychologue pour s'assurer qu'on avait la même façon de voir les choses par rapport à comment on expliquerait plus tard à notre enfant la façon dont il a été conçu. Donc, c'était quand même intéressant. Au début, on était assez réticentes à l'idée, mais finalement, ça s'est super bien passé. Donc, c'était la première étape. Ensuite, eh bien, c'était là de trouver un donneur via les banques de sperme en ligne, on a magasiné ça plusieurs soirs avant de s'entendre sur un tonnerre pour lequel on a fait l'achat de paillettes de ferme.
0: Oh, ça doit pas Et être évident la... à choisir. Ah
1: hein? oh, non, évidemment. Là, on avait un petit cahier de notes. Là. Chacun, on nommait là, <rire> les points forts, les points faibles. On voyait leurs photos. Là, en plus de leur génétique, etc. C'était quand même une bonne analyse qu'on a fait toutes les deux. Puis euh, finalement, dès un coup que le donneur, euh, le ferme a été acheté, bien là, on est vraiment rentré avec le processus en santé de la femme qui consistait en fait à prendre euh, des ovulants pour stimuler encore plus là, les follicules ensuite, euh, passer là, lors, du, euh, lors de notre période de fécondation à l'insémination. Pour, euh, pour notre part, ça a pris deux inséminations avant que ça fonctionne.
0: OK. Puis est-ce que, excuse-moi, est-ce euh, que, euh, moi, si je me souviens bien, je crois que vous aviez payé, hein, tu m'as parlé de, tu as payé le oui. sperme, ça a été, toi, c'était pas remboursé, c'est ça que je veux dire.
1: C'est ça. C'est qu'il y a environ quatre ans, lorsqu'on a eu notre premier garçon, le, le gouvernement avait arrêté là, de payer pour tout ce qui était insémination et fécondation in vitro. Okay. Donc, ça nous avait coûté là, autour, là, si je ne me trompe pas, là, 750 000 par paillette de sperme. Wow. Tandis même. que là, présentement, le gouvernement alors, rembourse là, la majeure partie, là, je crois que c'est allant jusqu'à 75 des frais. Okay. Donc, lorsqu'on va se relancer dans un processus, à ce moment-là, bon, on aura seulement là, 25 des paillettes de sperme à débourser.
0: Ah, ça paraît quand même. Oui, effectivement. Fait que euh, oui, tu peux continuer, excuse-moi. Tu disais que, dans le fond, le, le premier essai, ça n'avait pas fonctionné, puis c'est deuxi la deuxième fois que ça, que ça a fonctionné. C'est ça.
1: La deuxième fois, ça a fonctionné. On était vraiment très contentes, évidemment. Puis par la suite, bien, dans le fond, là, ma conjointe a été monitorée au même titre qu'une femme enceinte dans un couple hétérosexuel habituel. OK. Bon. Mon garçon est né le 1er avril. Puis ce qui a été très particulier, c'est que lorsqu'il lorsqu est né à l'hôpital, pour ce qui était du certificat de naissance, il n'y avait pas de ligne deuxième mère, ou il n'y avait pas de ligne parent 1, parent deux. C'était mère et père. Alors, sur son certificat de naissance, je suis sous à la ligne père. Ok. <rire> il reste
0: encore un petit, peu, là, un petit peu de pas à faire là, au niveau de parentalité au Québec. Par contre,
1: moi, pour ma part, ça ne m'a pas vraiment dérangée.
0: Oui, mais est-ce que tu penses que tu pourrais le changer, ça? Sûrement que si j'en ferais la demande, il ben, serait obligé de faire une modification
1: quelconque. On l'avait nommé, par exemple, aux infirmières.
0: Oui, que, que, que vous aviez trouvé ça un peu euh, pas Parfait. arriéré, mais <rire> ouais. <rire> OK. Euh, est-ce que euh, pour vous, ça a été difficile? Mettons la première fois que ça n'a pas fonctionné. Au début, là, quand tu commences un processus d'insémination, ils disent qu'on a là, environ
1: 20 de chance à chaque insémination que ça fonctionne. C'est la même chose pour les couples réguliers. Là. Ils disent qu'un un couple hétérosexuel, là, ça peut prendre entre 4 et 6 mois avant là, de tomber enceinte, là, en s'essayant vraiment dans les moments, euh, les moments opportuns là, au niveau de la fertilité. Donc, de notre côté, que ça n'ait pas fonctionné la première fois, on s'y attendait parce qu'au niveau des, des pourcentages de réussite, bien, on savait que ça pouvait prendre quatre uh, à six fois. Il y a six insininations qui, euh, qui sont offertes là, par l'hôpital. OK. C'est justement parce que ça prend habituellement quatre à six insininations avant d'avoir cours OK. Donc,
0: euh,
1: que ça fasse à la deuxième, nous, on se trouvait très
0: chanceux. Oui, quand même. Ça s'est bien passé. <rire> um, puis... Est-ce qu'il y a eu des obstacles particuliers au cours du processus, la grossesse? Mmh, C'est une bonne question au
1: niveau des obstacles. On dirait que j'ai trouvé que ça avait été quand même simple. Puis, je suis certaine que ma cousine dirait la même chose. J ai, j ai, on n'a pas eu de gros soucis là, par rapport, à, par rapport à, à la grossesse, ni même par rapport euh, au début, à la fertilité. Je dirais qu'il y a eu un petit nom, là, justement, là, à la ligne du père, euh, à la naissance. C'est tu sais, par la suite, c'est le, le question, les questionnements des gens, parce que c'est certain que lorsque les gens nous voient, moi, tu, Pascal, ma conjointe, souvent, ils vont penser qu'on est de la même famille ou qu'on est des amis. Ils ne penseront pas nécessairement qu'on est les deux mères de notre enfant. Fait que souvent, on a des questions par rapport à ça. C'est qui la mère de l'enfant? Mm -hmm. Fait que là, on a un peu d'éducation populaire à faire à ce niveau-là à chaque, à chaque fois qu'on rencontre des nouvelles personnes un petit peu plus âgées pour leur expliquer qu'on est tous les deux les mères de notre fils et que c'est Pascal qui l'a porté. Moi, j'aime dire que je l'ai porté dans mon cœur. Mm -hmm. Souvent, lorsqu'on en discute avec les gens, bien habituellement, ensuite, ben, ça devient des ambassadeurs qui vont expliquer un peu la situation aux autres. Puis plus on en parle, plus, euh, plus les gens ouais, vont être ça, ça fait de la niveau, visibilité,
0: là. dans le fond. Exactement. Euh, puis d'ailleurs, euh, on s'en était déjà parlé là, un peu là, par rapport justement à euh, le fait que les gens demandent c'est qui la mère? Euh, en insinuant que la personne qui a porté l'enfant serait comme plus la mère que l'autre, euh, que ça peut être un peu blessant comme, comme question, là, parce que ça, ça diminue le rôle de l'autre personne qui, qui est tout autant égale. égal. Euh, comment, mettons, une personne qui s'intéresserait juste à, au fonctionnement de la grossesse, ça pourrait aborder la grossesse sans nécessairement comme à, prêter des intentions de, de, de diminuer l'importance de, de l'une ou l'autre?
1: Oui, bien, j'aurais tendance à dire comment a été conçu votre enfant. Okay. Là, que plutôt que « qui est la mère? cest de mm -hmm. là, ben ça oui. un petit peu plus de place au, à l'autre parent pour pouvoir répondre. Puis, euh, ça serait ça ma réponse, Marianne. Je dirais d'offrir de, 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 de une, une question un petit peu plus euh, plus ouverte pour qu'on puisse un petit peu discuter de comment a été conçu notre enfant plutôt que « qui est la mère qui l'a porté dans son
0: ventre? » Parfait. Merci beaucoup de répondre à ma question. Merci um, on avait parlé aussi comment l en, votre enfant vous différenciait. Parce que là, je pense qu'il a commencé à parler. Mm -hmm. N'importe quand qu'il était tout petit.
1: Déjà là, on voyait que euh, quand il s'adressait à l'une plus qu'à l'autre, il y avait certaines frustrations qui se créaient. Si on répondait toutes les deux ou si ce pas la bonne personne qui répondait. Fait qu on a pris euh, on a pris l'initiative autour de 18 mois, je dirais, là, de s'autonommer un nom différent. Donc, moi étant maman, puis Pascal, ma conjointe étant momie, que ça permet à Lou, notre garçon, de d'appeler la personne à qui il veut parler. Et il utilise vraiment nos deux noms. Donc, on voit que pour lui, c'est quand même important.
0: <rire> oui, quand même. Ben oui, parce qu'il veut que la bonne personne se retourne quand qu il parle à, à la bonne exactement, maman.
1: Exactement.
0: Exactement. OK. Euh... Pour nous,
1: ça fonctionne bien. Mais tu sais, on a des couples d'amis de, de filles que les deux mamans s'appellent maman. Puis, ça fonctionne très bien aussi.
0: <rire> OK. OK. Ça fonctionne aussi euh, pour les enfants. Là, non, pas... pas de
1: problème. Non, c'est ça.
0: OK. Euh, ça serait quoi les questions que vous vous faites le plus poser souvent en tant que couple homoparental?
1: Oui. Bien, outre la question de qui a porté l'enfant, je dirais que c'est, est-ce euh, qu'on ressent là, le besoin de notre enfant d'avoir une présence masculine dans sa vie? On a quand même souvent cette question-là. Puis pour notre part, ben naturellement notre enfant là, euh, naturellement notre enfant s'est penché vers des membres de notre famille masculin par rapport à des champs d'intérêt. Je pense tout que ça a rapport avec le sexe de la personne plutôt que le champ d'intérêt. Exemple, l'oncle de Pascal, Denis, possède un gros camion. Puis quand il vient, ben lui Gabriel est bien impressionné que Denis a un gros camion. Puis ensemble ils partagent <rire> la passion des moteurs, de conduire, d'aller voir des avions, des trucs comme ça. Je dirais que la présence masculine dans nos vies est beaucoup faite par les grands-pères et les oncles, et que c'est apprécié de loup. Par contre, on ne nous a jamais nommé là, la tristesse de ne pas avoir de papa ou qui est mon papa, etc. On sait que ça pourrait venir, par exemple. Puis de ce côté-là, ben justement, lorsqu'on a commencé en fertilité, ça faisait partie des questions posées par la psychologue. Comment on aborderait ça avec notre fils? Puis pour notre part, bien, on a pris un donneur ouvert. Ça, ça veut dire qu'à 18 ans, si vous Gabriel aimerait rencontrer son donneur, lui, il est aussi ouvert à rencontrer l'enfant. Okay. Donc, ça peut peut-être éviter là, des, questions, des, des questions de crise identitaire, quoique peut-être qu'il n'y en aura même pas besoin et qu'on ne se rendra pas là. Mais pour nous, on trouvait que c'était intéressant d'offrir du moins la possibilité. Puis on a aussi fait l'impression des photos de, de l'homme fait le don de sperme. Comme ça, ben, plus tard, il va pouvoir voir de quoi avait l'air son
0: donneur. OK, parfait. Euh, Est-ce qu'il y avait autre chose?
1: Je dirais qu'on a fait pas mal le tour.
0: OK. Euh, J'aimerais juste ça pour finir, revenir un petit peu sur la rencontre avec euh, la psychologue, parce que c'est comme quelque chose qui m'a vraiment surpris quand tu m'avais euh, parlé de tout ça. Euh, tu disais que vous étiez un peu réticente au début. C'est de quelle façon qu on prend ça de, de rencontrer le psychologue avant le processus et tout? Ben,
1: nous, au début, on ne savait même pas qu'on aurait à faire ça. Et en fait, c'est directement au début de notre processus d'infertilité que les infirmières nous ont dit que la première étape, c'était de rencontrer la psychologue de l'hôpital. Puis, au début, on était un petit peu braqués par rapport à ça. On trouvait ça un petit peu insultant même, là, comparément à avoir un couple hétéro ou qu qu'un couple homosexuel doit se présenter devant un psychologue, qui devrait juger si, oui ou non, ces gens-là étaient en mesure d'avoir des
0: enfants ensemble. OK, parce que, dans le fond, il fallait un papier, au final, après la rencontre, pour dire qu'ils oui, sont prêts.
1: Exactement. Okay. Ils sont prêts, puis ils s'entendent, donc l'enfant, lui, de son côté, ne devrait pas avoir de problème au niveau de la crise dentitaire, etc. OK. okay. Ce qui est assez là, particulier, donc on est arrivé chez la psychologue avec une grande réticence au départ. Je
0: comprends.
1: <rire> puis finalement, euh, ces questions étaient quand même intéressantes. Par exemple, euh, comment allez-vous dire à votre enfant euh, de quelle façon vous avez procédé pour sa naissance fait que là, ça a permis à ma conjointe Pascal de donner son opinion par rapport à ça, puis à moi de mon côté de dire mon opinion. Puis, de se rendre compte ben, qu'on était quand même très alignés là, dans notre façon de voir les choses. Okay. Puis, puis, par la suite, ben, elle nous a aussi demandé, que votre enfant, rendu à 5-6 ans, demande-lui son papa, il est où? Puis, s'il y a un papa, comment vous allez répondre? Qu'est-ce que vous pensez de cette question-là? Ben, ça nous a permis de nous questionner, tu sais. On n'a pas un, un cours rendu avec elle, on dirait qu'on s'est senti plus à l'aise. On tout trouvait que les questions étaient quand même bien posées, puis que ça nous, mettait, ça nous permettait de se mettre en question par rapport à tout ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, ça doit approcher le moment où Gabriel va nous poser ces questions-là. Il va avoir bientôt quatre ans. Donc, éventuellement, il y a des bonnes chances qu'il nous les pose, puis ben, à ce moment-là, on va être prêt pour. On, on a déjà eu cette discussion-là. Devant la psychologue, peut-être qu'on n'aurait pas eu nécessairement la discussion là, si on aurait été à la maison, pensant qu'on avait réponse à tout d'avance.
0: Mm -hmm. Puis est-ce qu'elle, elle, a vous donné un peu des, des conseils sur comment l'aborder? Euh, ou c'était vraiment comme non. votre réponse était satisfaisante?
1: Oui, notre réponse était satisfaisante. C'était plus, dans le fond, elle voulait pas, il n'y avait pas de réponse parfaite. Ce qu'elle nommait, c'était que l'important, c'est que les deux parents soient alignés dans leur façon de penser pour pas que ça crée des conflits là, et que l'enfant, lui, se sente accueilli dans ses questionnements. OK. Ça nous prépare, dans le fond, à accueillir les questions sans se braquer. Donc, c'était vraiment l'objectif visé. Tandis que nous, on pensait qu'elle allait analyser nos réponses afin de savoir si on serait des bons parents ou pas.
0: <rire> vous aviez plus l'impression de vous faire questionner là, sur vos capacités parentales que par rapport à la discussion sur à la conception. de
1: notre enfant, exactement. C'est okay. aux questions que lui pourrait nous poser plus tard.
0: En fait, que finalement, qu c'est quelque avec
1: chose... C'est une belle préparation. Oui, c'est ça ouais. que j'allais
0: dire. Finalement, c'est quelque chose de positif. Oui,
1: exactement.
0: OK, bien génial. Puis, euh, pour finir, en fait, est-ce que... Euh, vous avez senti des fois certains jugements, incompréhensions. Tu sais, tantôt tu me parlais de, des fois les gens vont penser que vous êtes des amis ou des sœurs. Quand vous dites que c'est votre enfant, y a-tu, est-ce que ça arrive que des, vous ressentez en fait du jugement, de l'incompréhension de la part de certaines personnes
1: C'est pas nécessairement par rapport à l'enfant, comme par rapport à être couple homosexuel. il mmh. y en a encore du travail à faire à ce niveau-là. Une personne âgée m'a récemment dit, ah euh, oh, moi ça me dérange pas les lesbiennes, mais faut pas qu'ils s'embrassent, faut pas qu'ils se touchent devant moi. Mais ça me dérange vraiment pas là. <rire> <C 'est... rire> ou ou d'autres personnes vont dire, ah oh, moi j'en connais des gens comme toi. <rire> ok, ok. Bah ben oui, hey, moi j'en connais des gens comme toi. Fait que, nous on le prend avec un, un, un côté le rigolo, puis tu sais on se dit qu'il reste encore du travail à faire. Puis au niveau des personnes âgées, ben pour eux. De leur côté, ça a été longtemps pour accepter. Mm -hmm. que, tu sais, là, le, le chemin à faire pour, euh, pour venir jusqu'à jusqu notre situation est quand même houleux pour eux. fait que De respecter notre situation puis d'accepter aussi qu'on ne peut pas nécessairement changer leur perception.
0: ben Oui, c'est tout à fait ça. Honnêtement, c'est très bien répondu. Puis je suis contente aussi que vous ayez l'ouverture, malgré le fait que des fois, ça peut être blessant, là, de comprendre en fait la réalité de, de certaines personnes là, qui qui peuvent avoir oui, vécu bien. des différentes choses à, à différentes époques. <rire> bien, parfait. Merci beaucoup, Caroline. Pour vrai, euh, c'est super intéressant. Euh, je pense que ça va ça va permettre à plusieurs personnes de, de comprendre un peu ce, ce, cet univers-là. On va dire que d'autres personnes pourraient peut-être moins comprendre ou s'être plus à l'aise avec, euh, avec le sujet puis euh, plus à l'aise de poser les bonnes questions aux personnes concernées, je pense. Oui, bien, merci à toi d'avoir pensé à moi, Marianne, pour ton podcast. <rire> ben, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne journée. À toi aussi, Bye-bye. Ce balado est produit en collaboration avec la Télé